نحمد رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدمسانی اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ نمبر ایک اہل مدین کے حالات سے آگاہی حاصل کر سکیں نمبر دو سعیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کو سمجھ سکیں نمبر تین ناپ تول میں کمی کرنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور نمبر چار زمین میں فساد پھیلانے کی حقیقت کو سمجھ سکیں نمبر پانچ رسولوں کی مخالفت سے بچ سکیں اور ظالموں کے انجام سے خوف حاصل کر سکیں تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر ایٹی فور کی ویلا مدین اخاہم شعیبہ قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر ولا تنقص المکیال والمیزان انی اراکم بخیرم وانی اخاف علیکم عذاب یوم محید اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے وہ الا مدین اور مدین کی طرف بھیجا اخاہم ان کے بھائی یعنی ان کے نسبی بھائی کو شعیبہ شعیب علیہ السلام کو رب العزت نے نبوت کے منصب پر فائز کیا اونچے نصب والے تھے اسی لیے فرمایا اسی قوم سے تھے اخاہم یعنی ان کے بھائی سیدنا شعیب علیہ السلام کو قوم کے ساتھ حسن گفتگو کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے بہت خوبصورت بات چیت کرتے تھے بہت لوجیکلی کنونس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی رغبت دلاتے ہوئے کہا یا قوم ابود اللہ مالکم من الہن غیرو اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یعنی وہ حق رکھتا ہے اس نے پیدا کیا وہ تمہارا مالک ہے وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے تم اس کی اطاعت کرو جو حکم دے اس پر عمل کرو جس سے روکے اس سے رک جاؤ کیونکہ اس کے سوا کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ تم اس کی عبادت کرو ولاتن قسل میزان اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو سیدہ شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کرنے کی مذمت کی تجارت پیشہ قوم تھی اور آپ جانتے ہیں کہ تجارتی اقوام میں یعنی جن اقوام میں بزنس نمایاں حیثیت رکھتا ہے وہاں پر مالی معاملات میں خرابیاں عمومی طور پر آ جاتی ہیں تو اہل مدین چونکہ شام سے جانے والے تجارتی 
راستے پر تھے یعنی حجاز سے شام کی طرف جاتے ہوئے وہ ناپتول میں کمی کرتے تھے ایک دوسرے کا حق مارتے تھے اور پیمانہ یعنی مثال کے طور پر ون کے جی کا باٹ ہے تو ون کے جی کو نائن ہنڈریڈ گرامس کا بنوا لے تو پیمانہ ہی چھوٹا رکھتے تھے اور لوگوں کو ان کی چیزوں کی کم قیمت دیتے تھے کیا آپ ایسا کرتے ہیں قیمت کم کروانے کے لیے کبھی بحث کرتے ہیں کہ اتنے میں نہیں لیں گے اتنے میں لیں گے اور اتنا کم کر دیں کہ کسی کو کوئی مارجن نہ بچے کفر تو وہ کرتے تھے شرک تو وہ کرتے تھے لیکن ان کے اندر بہت بڑی خرابی ماپ تول کی کمی تھی ماپنے سے مراد یہ کہ جو چیزیں لیکوڈ تھیں اس کے ماپ میں بھی کمی کرتے تھے یا جیسے یارڈ سے یا میٹر سے جو چیزیں ناپی جاتی ہیں ان میں بھی کمی کرتے تھے جس کا وزن کرتے تھے اس میں بھی کمی کرتے تھے جب کسی چیز کو خریدتے تو بڑا پیمانہ استعمال کرتے تھے جب کسی چیز کو یعنی فروخت کرتے تھے تو چھوٹا پیمانہ استعمال کرتے تھے بدنیتی عمل سے ظاہر ہوتی ہے ایک ایسی قوم جو صرف اپنے حق کو حق سمجھتی ہے اور کسی دوسرے کا حق ادا نہیں کرنا چاہتی اس کی طرف سعیدنا شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا اس لیے کہ جو قوم معاشی طور پر کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے پھر اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی انیاراکم بخیر بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں یہ سعیدنا شعب علیہ السلام نے کہا کہ آپ خوشحال ہو کیوں ڈنڈی مارتے ہو کیوں کمی کر کے دیتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں تمہیں صحت دی ہے مال دیا اولاد دی ہے جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم سے تمہاری نعمتیں واپس لے لی جائیں وہ انیا خاف اور یقیناً میں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہیں تمہاری خوشحالی پر بدحالی کو مسلط نہ کر دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہیں دردناک عذاب اپنے گھیرے میں لے لے اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی رب العزت نے فرمایا وہیفین بربادی ہے ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیتے ہیں جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو انہیں کم دیتے ہیں سعیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم تول اور ماپ میں چوری کرتی ہے تو ان پر قحط اترتا ہے اور سخت مصیبت پڑتی ہے اور بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے ماپ تول میں کمی کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں ایسی قوم پر قحط کسی صورت حال پیدا ہو جاتی یعنی اشیاء رزق جو ہیں ان میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ ان پر ظلم کرتا ہے ابن ماجہ کی چار ہزار انیس نمبر روایت ہے ولا تبخس الناس 
ولاطاسین اور میری قوم انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو سیدہ شاہب علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو ناپ اور تول میں کمی کرنے سے روکا پھر لین دین میں انصاف سے پورا ناپنے اور تولنے کا حکم دیا یعنی کمی نہ کرو انصاف کرو جو کمی کرے وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے اور عدل کا حکم دینے سے پہلے ان کی اس غلطی کو دور کیا جہاں سے عدل ہونا ممکن ہی نہیں تھا تو یہاں تین صورتیں ممکن ہے ایک تو یہ کہ عدل سے کام لیں پورا تولیں پورا ناپیں دوسرے اصل ناپ اور تول سے زیادہ دیں تیسرے ناپ اور تول کے معاملے میں انصاف سے کام لیں یعنی جیسا اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں سے ایک شخص بھی ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا یہ پیمانہ ہے اور یہ ہائیسٹیج ہے ولاطب خسن لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو یعنی ناپ میں کمی کر کے لوگوں کی چیزیں نہ چوراؤ دیکھیں اگر کسی نے پیمانہ ہی چھوٹا رکھا ہو تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص بھی چور ہو سکتا ہے حالانکہ وہ بھی چوری کر رہا ہے جو کسی کو کم کر کے دیتا تو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دی جائیں تو معاشرے میں بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہو جاتا ہے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر پاتے دوسرے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور تیسری بڑی بات یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض کینا اور نفرت دلوں کے اندر بھر جاتا ہے خیر نہیں ہے کمی کر کے دینے میں ایک انسان اپنا معاشی فائدہ چاہتا ہے پوری سوسائٹی کو گھاٹا دے کر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی خیر و برکت مل جائے اسی لیے رب العزت نے یہ فرمایا ولاتا سوفل ارد مفسدین اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو یعنی فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ بدمنی سے سیدنا شعیب علیہ السلام نے روکا جو لوگ مالی بدنوانیاں کرتے ہیں نا پھر وہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہرس بڑھ جاتی ہے نا پھر براہ راست وہ جو چھوٹی چوری تھی نا تھوڑا تھوڑا لیتے رہے وہ بڑے ڈاکے میں بدل جاتی اور چھوٹی چوریاں کرنے والے بہت جلد ڈکیتیوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ڈکیت تھے قوم شعیب ڈکیت تھی انہیں گناہوں پر نافرمانیوں پر حرام کاموں پر جمے رہنے سے سعیدنا شعیب علیہ السلام نے روکا گناہوں کے برے اثرات تو ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کھیت اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں فساد میں ہر وہ عمل داخل ہوتا ہے جس میں زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور غیروں کو اس کے ساتھ ملانا اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا یا بندوں کے حقوق پامال کرنا جیسے چوری ڈاکہ ناپ تول میں کمی کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ناپ تول میں کمی چوری اور ڈاکہ ایک ہی چیز ہے حقوق پر ڈاکہ ہے نا جب آپ کسی کو اس کا حق پورا نہیں دیتے اور ایک تو ہے مادی اشیاء میں کمی کر کے دینا 
دوسرے مانوی طور پر کمی کرنا ہمارے یہاں دونوں طرح کی کمی پائی جاتی ہے یعنی کسی کو اس کا حق نہ دینا صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کے مالی حق کا تحفظ نہ کرنا مالی حق غصب کر لینا آپ اس وقت بھی کسی کو اس کا حق نہیں دیتے جب آپ مانوی اعتبار سے اس کے حق میں کمی کرتے ہیں مثال کے طور پر قرآن کا یہ حق ہے کہ جس وقت اسے یعنی اس کی تلاوت ہو تو آپ خاموش رہیں اور غور سے سنیں ایوری ٹائم جب کبھی کوئی اللہ کے کلام کو سنتا ہے ان سنی کرتا ہے اپنی بات کرتا ہے تو وہ بھی تو ڈکیت ہے ڈاکہ تو وہ بھی ڈالتا ہے معذرت کے ساتھ جب کبھی کوئی رسول اللہ کی حدیث سنتا ہے اور اس دوران اپنی باتیں کرتا ہے ڈکیت تو وہ بھی ہے ڈاکو تو وہ بھی ہے چوری تو وہ بھی کرتا ہے کمی صرف کمی نہیں ہوتی کہ اپنے ابتدا میں کمی کی تو بس وہ کمی تک رہ جائے ناپ تول کی کمی دراصل چوری ہے دراصل کسی کے حق پر ڈاکہ ہے اور آپ کمی تو اس وقت بھی کرتے ہیں جب اپنے استاد کے حق میں کمی کرتے ہیں اس کی عزت میں احترام میں اس کے ادب میں اس کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے پیٹ پیچھے اس کی بات کرتے ہوئے کیونکہ جو علم دیتا ہے اس کا بڑا حق اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے رکھا ہے کمی تو اب تب بھی کرتے ہیں جب اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہیں ڈکیتی تو وہ بھی ہے جب آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کی اب سے عمر میں زیادہ ہے آپ کے ماں باپ جب آپ ان کے حق میں کمی کرتے ہو جب وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں اور آپ ان کی خدمت نہیں کرتے ہو کہ صرف کمی نہیں ہے غصب ہے ان کا حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں آپ ان کی اطاعت کریں آپ ان کی کیئر کریں ان کے ساتھ شیئر کریں ڈکیتی تو سخ بھی ہوتی ہے جب لوگ اپنے سسرال میں جاتے ہیں اور اپنے سسرال والوں کے حق میں کمی کرتے ہیں اپنی ساس امی کے حق میں سسر کے حق میں نند کے حق میں دیورانی جٹھانی کے حق میں جوائنٹ فیملی ہے نا اپنے رشتے داروں کے حق میں کمی کرتے ہیں ڈکیتی تو وہ بھی ہے جس ڈکیتی کو پوری سوسائٹی حق سمجھتی ہے کیونکہ تسلیم ہی نہیں کرتا کوئی کہ ہمارا کوئی فرض ہے کیونکہ اس سوسائٹی نے لوگوں کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر کوئی فقیر ہے محبتوں کا فقیر اسے ہی کچھ چاہیے وہ دینے والا ہاتھ کبھی نہیں بنتا زمنن میں نے یہ بات اس لیے سامنے رکھی کہ آپ اس پر ضرور غور کرتے رہیں کہ ڈنڈی صرف ان حقوق میں نہیں ماری جاتی جو مالی حقوق ہیں مانوی حقوق جو ہے ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے کانشیس رہنا اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کہ صرف اس ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھا جائے تو جب کبھی اپنی رائے کو آپ بڑا سمجھتے ہیں تو آپ اس وقت بھی ڈکیت تو بنتے ہیں جب آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں تو ڈکیتی تو اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ اس کے حکم پر نہیں چلتے کسی اور کے حکم پہ چلتے ہیں چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے وہ سوسائٹی کے بڑے ہوں 
ڈکیتی تو اس وقت بھی ہوتی ہے بقیت اللہ خیر اللہ ان کن تم مؤمنین ومان علیکم بحفیظ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں بقیت اللہ اللہ کی بچت اس سے مراد جائز ذرائع آمدنی سے ہونے والی کمائی ہے یعنی وہ مال قیمتی ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے سیدہ قطادہ رحمہ اللہ کا قول ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اللہ نے تمہارے لیے لکھا نا اللہ تعالیٰ نے حق حلال سے جو تمہارے لیے روزی لکھ دی اسی پر اکتفا کرنا بڑی کامیابی ہے یہی اصل قدر و قیمت والا مال ہے سیدہ حسن کا قول ہے اللہ کا دیا ہوا رزق تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو تم لوگوں کے رزق سے کمی کرتے ہو ابن ابی حاتم کی روایت ہے ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو یعنی اگر تم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہو آپ رکھتے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین اور اگر تم اللہ کی وعیدوں پر یقین رکھتے ہو اس کے حلال و حرام کی تصدیق کرتے ہو اگر تم تصدیق کرتے ہو تو جان لو اللہ کی بچت زیادہ بہتر ہے تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اس رزق پر قناعت کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے حرام کو چھوڑ کر حلال پر اور ایسے ذرائع اقتصاب جو حرام پر مبنی ہے ان کو چھوڑ کر حلال ذرائع پر قناعت کرے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اسی سے اس کے رزق میں برکت ہوگی اضافہ ہوگا دنیا کی ہرس کی خاطر حرام قصب معاش اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حرام ذرائع سے آنے والی روزی میں زوال ہے حرام ذرائع سے ملنے والی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوتی اس میں ہمیشہ تنگی ہی رہتی ہے اور ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے وہ نفع ہزار درجے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں تجارت میں عطا فرمائے اسی میں خیر و برکت ہوتی ہے حلال ہے طیب ہے جس طرح عذاب سے بربادی اور تباہی آتی ہے ٹھیک اسی طرح رحمت سے جان و مال کا بقا اور تحفظ ہوتا ہے پورا پورا ناپ تول کر جو کچھ بچ جائے گا وہی باعث خیر و برکت ہے بھلا کہیں برے اور بھلے میں برابری ہو سکتی ہے اب کہہ دے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے سرالمائدہ کی آیت نمبر ون ہنڈریڈ ہے جس میں رب العزت نے بہت اہم اصول کی طرف توجہ دلائی دودھ کا بھرا ہوا کوئی بھی کنٹینر ہے جس میں دودھ ہے اگر اس میں تین قطرے پیشاب کے داخل ہو جائیں کیا چیز زیادہ اچھی ہے اور اگر اپوزٹ وائس ورثہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یعنی خبیص کی کسرت ہے اس کے مقابلے میں حلال کم ہے تو یاد رکھو کہ پاک چیز میں ہی نفع ہے جیسے آپ حرام کو کھانا نہیں چاہتے استعمال کیوں کرنا چاہتے ہو مجھے کل ایک خاتون بتا رہی تھی 
کہ میں پارک میں واک کرنے کے لیے جانا شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پارک گندگی سے بھرا ہوا ہے کہتی ہیں ویری نیکسٹ ڈے جب میں گئی تو میں نے وہاں سے راستے میں آنے والے کاغذ یا جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک بڑا سا میں شاپنگ بیگ ساتھ لے گئی کہ میں نے اسے جمع کرنا ہے میں نے جمع کرنا شروع کر دیا کچھ دن گزرے تو مالی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں خود اکٹھا کر لوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو روکا نہیں ہے گندگی اتنی ہے کہ آپ اپنے لیے الگ بھی اٹھا لو گے تب بھی ختم نہیں ہوتی کہتی ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر پارک بالکل صاف ہو گیا پھر مالی میرے پاس آیا کہنے لگا آپ کو پنیری چاہیے میں آپ کو پنیری دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پنیری تم مجھے کہاں سے دو گے کہنے لگا کہ یہیں سے تو کہنے لگی کہ یہ تو زمین گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ کی زمین سے تم کہاں سے حق رکھتے ہو کہ کوئی چیز اٹھا کر کسی کو دے دو تمہارا تو یہ حق ہی نہیں تو میں حرام چیز کو اپنے گھر میں خوشبو کے لیے کیسے لگا لوں حرام سے مجھے خوشبو پہنچے گی میں اس کا جواب کہاں سے دوں گی اپنے رب کو میں تم سے یہ نہیں لے سکتی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں میں آپ کے گھر میں آ کے خدمت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جزاک اللہ کہ میرے پاس تو خدمت کار آلریڈی موجود ہے مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے تو جو حرام اور حلال کے لیے کانشیس ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں ایک ایک چیز کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں کہیں سے پھول کا توڑ لینا کوئی دیکھتا نہیں کوئی روکتا نہیں یا پھل کا توڑ لینا کسی کا استحقاق ثابت نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے لیے طیب نہیں ہے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ زمین کسی کی درخت کسی کا پھل کسی کا پھر کیسے کسی کے لیے جائز ہو گیا اور آپ زندگی کی تمام چیزوں کو دیکھیے استعمال کی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے احتیاطی ہوتی ہے نا پھر بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کسی کا جوتا پہن لیا بغیر اجازت کے کسی کا سکاف لے لیا کسی کی پڑی ہوئی چیز کھا لی استعمال کر لی اور اب دیکھیں گے جیسے حلال و حرام کے حوالے سے ان چیزوں پر تو کوئی غور ہی نہیں کرتا کہ اگر ایک کھانا چھ لوگوں کے لیے اور ایک فرد اٹھتا ہے اور وہ تین لوگوں کا کھانا اکیلے ہی لے لیتا تو اس کا مطلب ہے دو حصے اس نے حرام کے لیے حالانکہ وہ کھانا حلال ہے لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق مارے مومن جو ہے وہ اپنے طرز عمل میں مانوی اعتبار سے مادی اعتبار سے ہر جگہ پہ کانشیس ہوتا ہے سعیدہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہی سب سے بڑی غفلت تھی کہ وہ مالی معاملات میں کانشیس نہیں تھے تو انہوں نے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں اس سے مراد یہ کہ دین پہنچانا میری ذمہ داری ہے ہدایت دینا میری ذمہ داری نہیں ہے یعنی میں تمہارے اعمال کا محافظ نہیں ہوں تمہارے اعمال کا نگران تو تمہارا رب ہے میں تو تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں جو میری طرف بھیجا جاتا ہے قالو انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے 
یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے کالو یہ قوم ہے جنہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جو کچھ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے سیدہ شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے تھے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اسی لیے کافروں نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے یہ بات کہی عجیب بات ہے کہ کافر قوم کو تو تلاوت بری لگتی ہے ذکر برا لگتا ہے آج مسلمان قوم کی کیا صورت حال ہے کسی کو ذکر کرنے نہیں دینا چاہتے کہ یہ وقت ہمارا ہے ہمارا حق ہے تلاوت کے راستے میں رکاوٹ بنتے کہ یہ میرا حق ہے اس وقت میں کوئی تلاوت نہیں کر سکتا جس رب نے زندگی دی ہے اس کا نہیں کسی اور کا حق ہے تو سیدنا شعب علیہ السلام کی دعوت کو ان کی نماز اور ان کے ذکر الہی کی وجہ سے ٹکرایا اصلا نماز اور ذکر ایسی چیز نہیں تھے بات یہ تھی کہ وہ اپنی برائیوں پر قائم رہنا چاہتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ نماز نے برائی کو بھلائی سے بدلنا سیدنا شعب علیہ السلام کی قوم دیندار ہونے کا دعویٰ کرتی تھی لیکن انہوں نے دینداری کے ساتھ شرک اور معاشی معاملات میں خرابیوں کو جمع کر دیا تھا سیدہ شعیب علیہ السلام نے جب سچی دینداری کی دعوت دی تو انہوں نے تانا دیا تمہاری نماز تمہیں سکھاتی ہے اور یہ کہ تمہاری نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کر سکیں یہ کیسا سوال تھا یہ سوال تھا یہ گستاخی یہ سوال تھا یہ خود سری کا اظہار کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر تیری بات کیسے مان لیں یہ بات انہوں نے سیدہ شعب علیہ السلام کا مزاق اڑاتے ہوئے کہی ان کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہی کہ تو نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا نے کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی شریعت میں نماز مشروع تھی اور یہ کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے حتیٰ کہ کافروں کے نزدیک بھی تمام اعمال پر مقدم ہونا نماز کا تمام اعمال کے مقابلے میں افضل ہونا ثابت ہے ان کے ہاں بھی یہ بات مانی جاتی تھی کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور نماز ایمان اور شریعت کی میزان ہے اور نماز کو مسنون طریقے سے ادا کرنے سے بندہ مومن کے احوال کی تکمیل ہوتی ہے نماز کی عدم ادائیگی سے دینی معاملات میں خلل آتا ہے وہ ان کریںگے مال ہمارے تصرف کسی اور کے حکم سے یہ کیسے ممکن ہے تو وہ مال جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے اگرچہ اللہ نے اس انسان کو مالک بنا رکھا ہے تو ہم انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرے کیونکہ مال امانت ہے لہذا اس پر فرض ہے کہ وہ اس میں لوگوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کے حق کو قائم کرے 
اور ان ذرائع کو اختیار کرنے سے باز رہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اس کے برعکس کفار اور ان سے مشابت رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مال کے خود مالک ہیں وہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں خواہ یہ اللہ کے حکم کے موافق ہو یا مخالف کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے مال کو اپنا مالک سمجھتے ہیں اور اپنی جان کا مالک بھی خود کو سمجھتے ہیں اپنے وجود کا مالک اپنی مرضی کا مالک اپنے مال کا مالک اپنے گھر کا مالک تسلیم ہی نہیں کرتے اللہ رب العزت کے اختیار کو تو جب اللہ رب العزت کے حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کے مال میں سے اس کا حصہ کیسے نکالیں گے پھر اپنے وقت میں سے وقت کیسے نکالیں گے کیا آپ نے کبھی یہ بات نہیں سنی کسی سے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میری مصروفیت بہت ہے جانتے اصل بیماری کیا ہے کہ میں اپنے زندگی کی مالک ہوں میں خود اپنی زندگی کے بارے میں اپنے وقت کے بارے میں ڈسیزن کروں گی میرا فیصلہ ہے میری زندگی کی ترجیحات مختلف ہیں میری زندگی کی ٹاپ پریورٹی پہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو ایک دعوت دینے والے کو اس پرابلم کا اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے اسی وجہ سے جب تک توحید کی دعوت نہ دی جائے کوئی دعوت کارگر نہیں ہوتی کیونکہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے وہ دلائل دیے جاتے ہیں جس کے بعد بندہ چاروں شانے چرت ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری ذات کی کیا اوقات اور میری کیا حیثیت ہے حلیم الرشید بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے یعنی یہ تو تمہارا خیال ہے کہ تم رشد و ہدایت کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتے اور گمراہی کے سوا تم کسی چیز سے نہیں روکتے اگر ایسا ہے تو ہمارے آبا و اجداد تو پھر احمق ٹھہرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو حلیم و رشید ہو اور ہمارے آبا و اجداد احمق اور گمراہ ہوں آیت نمبر ایٹی ایٹ ہے کالا یا قومی ارائی تو من کنتو اللہ بینت ربی و رزقنی من رسقن حسنا و ماؤرید انخالفکم علام انہا کمن ان اریدو اللہ علیہ اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں اور میری توفیق اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم نے دیکھا یعنی تم مجھے بتاؤ مجھے خبر تو دو انکن تو اعلی بینت من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں یعنی میں اللہ تعالی کی الوحیت پر یقین رکھتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی اولیاء کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور اس کی وعدوں پر میں یقین رکھتا ہوں اس کے وعدوں پر میں یقین رکھتا ہوں سیدہ شعب علیہ السلام نے ان کے کفر اور استحزا کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسی نعمت دی ہے میری حلال روزی میں خوب وسط عطا فرمائی تو کیا میرے لیے مناسب ہے کہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے 
میں اللہ کی وہی میں خیانت کروں لوگوں کو شرک سے روکنا چھوڑ دوں ظالموں کا ہاتھ پکڑنے سے رک جاؤں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دینی چھوڑ دوں مجھے تو اس وہی کی صحت پر یقین اور اطمینان ہے وہ رزقنی من ہو رزقن حسنا اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے یعنی حلال اور طیب روزی یعنی حلال اور طیب روزی دی ہے سیدنا ابن عباس نے کہا کہ رزق حسن سے مراد حلال ہے سیدنا ابن عباس نے کہا کہ رزق حسن سے مراد حلال ہے اور شیب علیہ السلام کثیر المال تھے وہ ماؤری اور میں ارادہ نہیں رکھتا یعنی میں نہیں چاہتا ان اخالف علاما انہا کم ان کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں کہ میں تمہیں تو ناپ اور تول میں کمی سے روکوں اور خود میں اس برائی میں مبتلا ہو جاؤں میں پہلے خود رکتا ہوں تمہیں بعد میں روکتا ہوں سیدنا شاب علیہ السلام نے واضح کیا کہ میرے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے قول و فیل میں تضاد کیسے پیدا ہوتا ہے رسمی ایمان کے نتیجے میں قول و فیل میں تضاد پیدا ہوتا ہے اور قول و فیل میں مطابقت شوری ایمان سے پیدا ہوتی ہے ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دائی کی دعوت کی تکمیل یہ ہے کہ وہ خود اس کام پر عمل کرنے میں سبقت لے جائے جس طرح وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا جس کام سے وہ لوگوں کو روکتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس کام سے رک جائے رب العزت نے فرمایا یا یو الزین امنو لب تقولون مالا تفالون کبورا مختن عند اللہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو سورا صف کی آیات دو اور تین ہے اور بنی اسرائیل کے رویے کو واضح کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے یہ سور البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے وہ کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا کیا تو برائی سے نہیں روکتا تھا وہ کہے گا ہاں لیکن میں دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا یہ بخاری کی تین ہزار دو سو سڑسٹھ نمبر روایت ہے ان اریدو الا اصلاح مستطاعتو جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں یعنی میرا اس کے سوا کوئی ارادہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ تمہارے حالات کی اصلاح ہو میں اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا یعنی میں اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا میں تو تمہارا نفع چاہتا ہوں تمام انبیاء کی یہی سنت رہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کی خرابیوں کو دور کرتے ہیں اور ان کی خاص مسلحتوں کی رعایت کرتے ہیں 
اور حقیقتاً مسلط تو وہی ہے جس کی وجہ سے بندوں کی اصلاح ہو جن سے ان کے دنیاوی اور دینی امور درست ہوں وما توفیقی اللہ باللہ اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے یعنی مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے میرے دل میں نیکی کا خیال تو وہی ڈالتا ہے اور کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور میرے دل میں شر سے بچنے کی تڑپ وہ بیدار کرتا ہے اس سے رکنے کی بھی وہی توفیق دیتا ہے اس میں میری قوت اور قدرت کا کوئی اختیار نہیں ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا میں نے اس پر اعتماد کیا میں تمام معاملات پہ اس پر بھروسہ کرتا ہوں انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یعنی دکھ سکھ اور ہر حال میں میں اسی کی طرف لوٹتا اور لوٹاتا ہوں تو اس نے مختلف اقسام کی عبادات کا جو مجھے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کے لیے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں اور ان دو امور کے ذریعے سے بندہ مومن کے احوال درست ہوتے ہیں نمبر ایک اپنے رب سے مدد طلب کرنا اور نمبر دو اس کی طرف رجوع کرنا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فابد ہوا توکل علیہ اللہ کی عبادت کرو اسی پر بھروسہ کرو سرحود کی آیت نمبر ایک سو تیئیس کے علاوہ سر الفاتحہ کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا اللہ توفیق دے رکھنا آیت نمبر ایٹی نائن ہے مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نو یا قوم ہود یا قوم سوالے کو پہنچی تھی اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں وہ یا قومی سیدنا شیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا لا یجر منا کم شکاقی میری مخالفت میری عداوت مجھ سے بوجھ رکھنا تمہیں اس دین کو چھوڑنے پر نہ لے آئے یوسیبکم مسلما صاحب قوم نوح مسلما صاحب قوم نوح کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح کو پہنچی یعنی غرق ہونے والا عذاب نہ تم پر آ جائے او قوم ہودن اور قوم ہود جیسا عذاب یعنی تیز تندو تیز طوفان نہ آ جائے او قوم سوالحن یا قوم سوالح جیسا زلزلے کا عذاب نہ آ جائے وما قوم لوت منکم بباعید اور قوم لوت تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے وقت اور مقام کے لحاظ سے تم سے بہت قریب ہے اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو یقیناً میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت والا ہے اپنے رب سے بخشش مانگو یعنی کفر اور شرک جیسے گناہوں پر تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو سمتوبو پھر اس سے توبہ کرو یعنی اپنے گناہوں پر سچی 
اور خالص توبہ کرو اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کی مخالفت کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرو سعید ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا یہ مسلم کی چھ ہزار نو سو پینسٹھ نمبر روایت ان ربی رحیم یقیناً میرا رب نہایت رحم والا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہی گناہگار مومنوں کی بخشش ہوتی ہے گناہگاروں کی بخشش اسی کی وجہ سے ممکن ہے اس کی رحمت کی وجہ سے وہ توبہ کر کے رجوع کرنے والوں کے لیے رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ ودود ہے بہت محبت والا لوٹنے والوں توبہ کرنے والوں محبت کرنے والوں کے لیے وہ محبت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے ایک نام الودود ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے آیت نمبر نائنٹی ون ہے انہوں نے کہا اے شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو قوم شعیب نے زچ ہو کر کہا قالو یا شعیب ماں نفقہ تقول اے شعیب جتنی تم باتیں کرتے ہو اکثر تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی تم غیبی امور کی باتیں کرتے ہو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی اور توحید باری تعالیٰ کی بات کرتے ہو مال میں حلال و حرام کی باتیں کرتے ہو یہ ساری باتیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں انہی باتوں کی وجہ سے تم کٹ کر تنہا رہ گئے ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی دعوت دینے والے کو اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند تمبیا نے کبھی ایسی چیز ان کے سامنے نہیں رکھی تھی جس کی حقیقت نہیں تھی انہوں نے ہمیشہ سچ کو سامنے رکھا اور اسی وجہ سے قوم نے انہیں تنہا کر دیا قوم شعیب ان کی دعوت سے بغض اور نفرت رکھتی تھی اور انہوں نے کہا ہم تو آپ کو بہت کمزور حیثیت کا آدمی سمجھتے ہیں آپ کا شمار رئیس لوگوں میں نہیں ہوتا وہ لہولا راہتو کا اگر تمہاری برادری نہ ہوتی اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا لرجم نہ کا تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے یعنی ہم تمہیں قتل کر دیتے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا تو قوم شعیب کے نزدیک خاندان کی قوت زیادہ اہم ہے ومانتا علینا بھی عزیز اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو یعنی ہمارے نزدیک تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہم تو صرف تمہارے قبیلے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے ہیں سوچیں انتہائی نیک انسان کو اس کی قوم کہتی ہے کہ ہم تو آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی اہمیت دیتے اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا رجم ہی کر دیتے 
آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے قال یا قومی ارہتی آزو علیکم من اللہ وَاتَّخَسْتُمُهُ وَرَاكُمْ زِهْرِيَا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيد شعب نے کہا اے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹ پیچھے پھینگا ہوا بنا رکھا ہے یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سیدہ شعب علیہ السلام نے کہا میری برادری زیادہ عزت والی ہے زیادہ غالب ہے تم اسے اللہ رب العزت کے مقابلے میں زیادہ پاورفل سمجھتے ہو میرے خاندان کو تو تم عزت دیتے ہو اور اپنے رب کو عزت نہیں دیتے تم اللہ سے زیادہ قبیلے کو طاقتور سمجھتے ہو وَتَّخَسْتُمُوهُ تم نے اسے بنا رکھا ہے یعنی تم نے ڈال دیا ہے وَرَاكُمْ زِهْرِيَا اپنی پیٹ پیچھے پھینکا ہوا یعنی التفات ہی نہیں کیا اس کی جانب جب کوئی مقصد پورا نہ کرے تو عرب لوگ کہتے ہیں زہر تو بھی حاجتی اور جالتنی زہریہ یعنی زہریہ جو ہے زہر سے ہے اور زہر کہتے ہیں پشت کو اور زہری کے معنی ہے وہ جانور یا برطن ہے جس کو تو اپنے کام کے لیے ساتھ رکھے بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے یعنی تم اللہ کا حکم تو نہیں مانتے اس کے عذاب سے تو نہیں ڈرتے نہ تم اس کی عظمت کا حق قدا کرتے ہو اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيدِ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا عمل اللہ کی گرفت میں ہے اللہ کی قدرت کامل ہے بے شک میرے رب کا علم تمہارے عمل پر محیط ہے اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں اس سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی نظروں سے اوچھل ہو گئی ہو تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے چھپا ہوا ہو وہ تمہارے عامال کی جزا دے گا یہ روایت جامل بیان کی ہے آیت نمبر نائنٹی تھری ہے وَيَا قَوْمِ اِمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ قَازِبْ وَرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے زلیل کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور تم بھی انتظار کرو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں شہب علیہ السلام نے انہیں کفر اور تقزیب پر ڈٹے ہوئے دیکھا تو کہا ان قریب تم اپنے کاموں کا انجام دیکھ لوگے انی عاملن دیکھو میں بھی عمل کرتا ہوں اپنے طریقے پر اور تم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہو یعنی میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اس کی عبادت میں اخلاص اختیار کرتا ہوں رشت و ہدایت پر چل رہا ہوں سوف تعلمونا من یعتی ہی عذاب و یخزی جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے زلیل کر دے سیدنا شعب علیہ السلام نے قوم سے مایوس ہونے کے بعد دھمکی دی کہ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون رسوہ کن عذاب کا مستحق ہے وَمَنْ هُوَا قَازِبْ اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے یعنی جب عذاب آئے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹ کس نے بولا تھا 
ورتقبو تم بھی انتظار کرو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے یعنی تم عذاب اور ناراضگی کا انتظار کرو میں بھی فتح و نصرت اور رحمت کا انتظار کر رہا ہوں یہ روایت تفسیر قرطبی کی ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ فَأَسْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی اور ان کو ایک حول ناک چیخ نے پکڑا جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبحوں کی کہ وہ اندھے مو پڑے ہوئے تھے جب قوم شعب کی ہلاکت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ایمان والوں کو اور سیدنا شعب علیہ السلام کو نجات دی جانتے ہیں کیوں ایمان کی جانب ہدایت پانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے پر اپنے نبی اور اہل ایمان کو نجات دے دی اور کافروں کو عذاب میں پکڑ لیا وہ اخذت الزین ظلم ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا یعنی جنہوں نے شرک کیا نافرمانیاں کی السیحت ایک ہولناک چیخ نے یا قوم شعیب کو چنگھاڑ یعنی فرشتے کی چیخ سے ہلاک کرنا مذکور ہے سورہ العراف میں زلزلے کا تذکرہ ملتا ہے سورہ شعرہ میں یوم الزلہ کا ذکر ہے یعنی عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے تھے گوئے اس قوم پر تین طرح کا عذاب آیا ہے قرآن حکیم نے ہر مقام پر اس عذاب کا ذکر فرمایا جیسا کہ مضمون چل رہا تھا مثلا اس صورت میں قوم کا لہجہ اور باتیں گستہ خانہ ہیں جو سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے تو یہاں سخت قسم کے جگر خراش عذاب یعنی چنگھاڑ کا ذکر تھا کہ قوم نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سرزمین سے نکال دیں گے تو وہ خود اسی سرزمین کا زلزلے سے ہلاک ہوئے اور سورہ شعرہ میں یہ مضمون ہے کہ قوم شعب نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اسی مناسبت سے وہاں کے عذاب یعنی بادلوں کا ذکر فرمایا اور یہ ممکن ہے کہ ہر مقام پر عذاب کی مختلف کیفیت مذکور ہو فَأَسْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبحوں کی کہ وہ اندھے مو پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور ظالموں کو بے حصو حرکت پڑے رہنے دیا آج بھی مدین کے علاقے میں سینکڑوں میل تک جو پہاڑ پائے جاتے ہیں ان پر زلزلے کے آثار ہیں تمام پہاڑ ایسے پھڑے ہوئے ہیں جیسے کسی زبردست زلزلے نے انہیں کھیل کھیل کر دیا ہو کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْد گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود جن کروں میں شہب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی ان گھروں کا یہ حال ہو گیا کہ گویا اس میں کبھی کوئی بسا ہی نہ تھا اجڑے دیار نہ کوئی آواز نہ کسی قسم کی چہل پہل نہ کوئی حرکت لگتا تھا کبھی یہ بستی آبادی نہیں تھی جب کبھی کسی بستی پر عذاب آتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک بستی پر سے گزرے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا الٹی بستی بھی کبھی آباد ہو سکتی ہے 
تو ایسے لگتا تھا گویا انہوں نے کبھی نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اللہ بدل مدین کما بعیدت سمود سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود یعنی مدین والوں کو رحمت سے دور اور ہلاکت کے قریب کر دیا جیسا کہ اس سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دونوں قبیلوں کو رحمت سے دور کر کے ہلاکت میں پھینک دیا اس لیے کہ ان کے علاقے ایک دوسرے سے قریب تھے اور پھر وہ کفر اور سرکشی میں ڈاکہ زنی میں بھی ایک جیسے تھے دونوں ہی قومیں دیہات میں رہتی تھیں بندوں کے لیے ڈراوا ہے ان واقعات میں کہ اللہ تعالی مجرموں کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں تو قوم شعیب کے واقعات سے سبق ملتا ہے کامیابی ایمان والوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت کافروں کے لیے ہے یار حمر رحیمین ہمیں صدا شعوری طور پر ایمان لانے والوں اور انبیاء کے پیچھے پیچھے ان کے طریقے کو فالو کرنے والوں میں شامل کر لینا مقصد زندگی کی بات ہے زمین میں فساد پھیلانے سے رکنا زمین میں اصلاح کا کام کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی دی ہوئی حلال روزی بہتر ہے میرے کام کا انحصار اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے کاش یہ سب کو سمجھ آ جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر انسان کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ ہی اعتماد کے لائق ہے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا محبت کرنے والا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں آپ نے اہل مدین کے حالات سے آگاہ کیا شہب علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کو واضح کیا ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی دعوت دی زمین میں فساد پھیلانے سے روکا رسولوں کی مخالفت سے ڈرایا اور ظالموں کے انجام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا انجام کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کو دھماکے سے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی دعوت دینا اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور ڈرانا زمین میں فساد پھیلانے سے روکنا دوسروں کے خلاف وہ کام کرنے سے رکنا جن سے دوسروں کو روکتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے قول و فیل میں تضاد نہ رکھنا اصلاح کا ارادہ رکھنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس کی طرف رجوع کرنا رسولوں کی مخالفت سے ڈرنا رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینا رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں بلا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں پر باتیں چھانٹنا رسولوں کی مخالفت کرنا دعوت دینے والوں کو کمزور سمجھنا حق بات سمجھ کر نہ سمجھنا آؤ کچھ کر لیں لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہیں دینا انشاءاللہ اصلاح کا کام کرنا ہے اور پانچ لوگوں کو تعلق باللہ کے میسجز دینے ہیں انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے قوم مدین کے حالات کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے زمین میں فساد پھیلانے سے روکنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے 
کیا میں نے رسولوں کی مخالفت کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے رب سے معافی مانگنے اور رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اہل مدین کی تباہی کے اسباب کو جاننے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی کے اسباب کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے الہی تو ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور عمل کرنے کی بھی رکو کا موضوع تاریخ دعوت و تقزیب قوم شعیب گرفتار ہوتی ہے اس رکو کے پانچ مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پھر شعیب علیہ السلام کی دعوت کے اثرات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یعنی انہوں نے جو ریزننگ کی اور اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تعلق باللہ کی بات ہم دیکھ آئے اللہ ہمارا رب ہے میں ہم کیا کریں زمین میں فساد نہیں پھیلانا انشاءاللہ یعنی شرک سے حقوق میں کمی سے اور مالی معاملات میں ڈنڈی مارنے سے پرہیز کرنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے اور یہ لیں گے آپ انشاءاللہ نماز کے بعد